0: Bonjour, frères et sœurs, ma famille vous salue tous aussi. C'est une joie pour moi d'apporter le message ce matin. En entendant les nouvelles, surtout internationales, on se rend compte que partout dans ce monde, il y a souvent des problèmes. Chaque famille a ses soucis et ses problèmes. Les conséquences du Covid en sont un exemple. En tant que chrétiens, nous avons le privilège de nous encourager régulièrement les uns les autres, parce que nous avons la clé du bonheur. Ce matin, j'ai choisi un texte bien connu d'Ésaïe pour nous encourager face à nos problèmes. Ésaïe, chapitre 43, verset 1 à 13. 43, 1 à 13. Nous allons lire. Maintenant, voici ce que dit l'éternel, celui qui t'a créé Jacob, celui qui t'a façonné Israël, N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'ouest. Je dirai au nord: Donne et au sud. Ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Verset 7 Tout ce qui porte mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait, Fais sortir le peuple aveugle qui pourtant a des yeux et les sourds qui pourtant ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent. Que les peuples se réunissent, lequel d'entre eux a révélé ces choses, lesquels nous ont façonné les premiers événements, qu'ils présentent leurs témoins et se défendent, qu'on puisse écouter et dire « C'est vrai, c'est vous qui êtes mes témoins », déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyez et reconnaissiez que je suis. Avant moi, jamais aucun dieu n'a été formé, et après moi, jamais aucun autre n'existera. C'est moi, moi seul, qui suis l'éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. C'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé, qui ai annoncé les événements. Ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes donc mes témoins, déclare l'éternel, que c'est moi qui suis Dieu. Je le suis depuis le début et personne ne peut délivrer, qui que ce soit de mon pouvoir, quand j'agis, qui pourrait s'y opposer ?» Rappelons qu'Esaïe prophétisait après la division d'Israël en deux et il adressa l'essentiel de son message à Judas, le royaume du Sud dans les environs des années 700 avant Jésus-Christ. Esaïe condamna le formalisme et le ritualisme de son temps. Beaucoup de Juifs sont plongés dans l'idolâtrie. Esaïe avait déjà annoncé que Babylone déporterait Judas en exil, car le peuple s'était détourné de l'Éternel. Nous voyons ça dans chapitre 39, versets 6 à 7. Nous savons que l'exil a eu lieu un siècle après Esaïe. Mais dans son amour infini, Dieu donne ses promesses du salut. Le chapitre 43 fait partie des chapitres qui prophétisent principalement le retour de la captivité de Babylone. Il se trouve de belles paroles d'encouragement face à la souffrance. Nous allons voir ce matin trois points et comme premier point nous allons voir l'identité d'Israël est basée en Dieu. Comme deuxième point, Dieu se révèle à son peuple d'une manière continuelle. Et troisième point, le peuple est le témoin de Dieu. Nous allons tout de suite voir notre premier point. L'identité d'Israël est basée en Dieu. Israël appartient à Dieu. Le verset premier nous parle déjà. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël, n'aie pas peur car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Dieu a créé Israël, le peuple existe à cause de lui. Dieu le connaît bien. Dieu exhorte son peuple à ne pas craindre les épreuves et leur donne trois raisons d'avoir confiance. Dans notre verset premier, « Je t'ai racheté, Dieu a dit, je t'ai appelé par ton nom et tu es à moi. » C'est Dieu qui l'a racheté. J'avais mentionné le contexte de la prophétie d'Esaïe, c'est l'exil de Judas à Babylone. Pour racheter Israël, Dieu va vendre l'Égypte, l'Éthiopie et Saba, dans le verset 3. Aussi au verset 4, des peuples en échange de ta vie. Selon un commentateur, le Seigneur a récompensé Cyrus, le monarque perse. Avoir libéré les enfants d'Israël en permettant que lui et son fils Cambis prennent possession de l'Égypte et des royaumes environnants. Saba était le vaste domaine qui s'étendait entre le Nil blanc et le Nil bleu, contigu à l'Éthiopie. La possession de ces territoires n'était pas un simple don, mais le prix d'un rançon. Cette triple déclaration est également valable. Pour nous les chrétiens. Dans les différents versets dans la Bible, nous voyons d'abord, nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, le premier épître de Pierre, chapitre 1er, 18 et 19. Jésus, le bon berger, nous appelle chacun par notre nom, Jean 10, verset 3. Nous sommes à Dieu et à son Fils, Jésus-Christ, selon Jean, chapitre 17, verset 6. Le chrétien n'a aucune raison de craindre les épreuves, sachant à quel prix il a été racheté, sachant qu'il est personnellement connu du Seigneur, Jean, chapitre 10, verset 27, et que personne ne peut l'arracher de sa main et de celle du Père, Jean 10, 28 et 29. Il est trop précieux à celui qui l'a aimé, l'a racheté et à qui il appartient. Jean 17, verset 24. Frères et sœurs, notre identité est donc en Dieu. Nous sommes assurés en lui. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur du Covid ou d'autres maladies. Ne sois pas avoir la peur concernant notre avenir ou peur d'un problème qui se présente à nous. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, non, c'est toujours bien de suivre toutes les déclarations ou ce que l'État donne pour que nous puissions suivre d'une manière oui, rigueur et seulement à renforcer que c'est une grande déclaration d'amour la plus grande de ce monde que Dieu fait à notre égard, comme il disait au verset 4. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Paul a bien dit aussi que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 38 et 39. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Il ne va pas nous abandonner dans nos problèmes. Les causes, les intensités, et les durées de nos problèmes sont toutes gérées et maîtrisées par Dieu. Il sait le bon moment, le comment et les moyens pour nous aider à nous en sortir. Dieu donne la vraie assurance. Deux fois dans le texte est mentionné « n'aie pas peur » au verset premier et le verset 5. Le problème à affronter nous fait peur et la peur nous paralyse. On n'arrive plus à bien réfléchir quand on a peur. La peur ne change rien à la situation dans laquelle on vit. La peur augmente le problème. Mais la peur est normale. Seulement, il ne faut pas rester longtemps avec elle. Dieu nous encourage de ne pas avoir peur. Nous allons voir notre deuxième point. Dieu se révèle à son peuple d'une manière continuelle. D'abord, Dieu est le guide de son peuple. Deux fois aussi, il y a l'affirmation « Je suis moi-même avec toi » au verset 2 et verset 5. Les interventions de Dieu dans les épreuves révèlent qui il est réellement. Au verset 12, il est écrit « C'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé qui a les événements, ce n'est pas un de vos dieux étrangers. On trouve trois verbes li liés à la création au verset 7. Tout ce qui porte mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait, donc, de trois verbes créer, façonner et faire. Comme le peuple porte le nom de Dieu, est à cause de son nom il ne cesse pas de travailler pour que son peuple marche de plus en plus dans l'obéissance le travail de dieu le travail que dieu poursuit dans leur vie a pour but qu'il dépendent de plus en plus en lui de plus en plus de dieu même il y a une sorte de renouvellement constante à travers les expériences de la vie le fait de les ramener de loin les et des quatre coins pour revenir dans leur pays est un processus de la formation continue pour le renforcement de l'image de Dieu dans le cœur de son peuple. Le verset 5 et 6, nous allons lire « N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au Nord, donne et au Sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Pour nous aussi, chers amis, Dieu nous assure de, de sa présence et de son accompagnement dans nos difficultés. Il manifeste sa responsabilité en notre faveur. Il a mille manières pour nous manifester cette réalité. Imaginons que tu es un problème administratif quelconque. Je me propose de t'aider, mais après moi, un ministre propose aussi de t'accompagner pour résoudre ton problème. Tu choisis qui Tu as plus de confiance et de paix avec le ministre qu'avec moi, c'est sûr. N'oublions pas que si nous passons aujourd'hui par une épreuve, c'est pour nous fortifier en vue de devenir solides. Faire confiance à Dieu aujourd'hui nous fait grandir spirituellement. Dieu œuvre constamment dans notre cœur pour que nous ressemblions à Christ. Romains 8, 28 et 29 Quand Jésus a été sur cette terre, il avait une bonne image de Dieu à 100%. Donc le but de Dieu pour nous, c'est que nous ressemblions à Jésus pour que nous ayons la bonne image de Dieu en nous. L'image de Dieu que je parle ici, c'est différente de ce qui est dit dans Genèse 1. Chacun de nous a notre image de Dieu en nous. L'image de Dieu en nous détermine notre comportement de tous les jours. L'interprétation de tout ce qui arrive dans nos vies dépend de l'image de Dieu dans notre vie. Et notre attitude lorsque nous sommes confrontés à l'épreuve démontre qui est Dieu réellement pour nous. Souvent, le temps de crise révèle ce que nous croyons réellement. Il faut dire qu'on a toujours deux images de Dieu en nous. L'une est dans notre pensée et l'autre est dans notre cœur. Les deux ne sont pas toujours pareils. Ce qui est dans notre pensée peut être de la théorie, une sorte de connaissance intellectuelle nourrie par ce que nous entendons de lui, par la lecture de la Bible ou les prédications qu'on a entendues, mais l'image de Dieu dans notre cœur est cachée aux autres. Il peut arriver que nous-mêmes, nous ne soyons pas tout à fait au clair sur cette image de Dieu dans notre cœur. Lui seul le sait. Seul Dieu qui peut lire son image dans nos cœurs, dans ce qui est en nous-mêmes. Cependant, cette image de Dieu au fond de notre cœur qui se manifeste dans nos vies de tous les jours, à travers les difficultés que nous rencontrons, l'image de Dieu dans notre cœur se renforce et de plus en plus bonne car on le connaît plus à travers son intervention à notre faveur. Soyons honnêtes, frères et sœurs, je suis sûr que chacun de nous a parfois manqué de confiance envers Dieu à cause d'un problème qui le touchait. Peut-être les soucis personnels, soucis professionnels ou d'autres difficultés ont-ils pris de déçu sur notre relation avec Dieu. Ou une épreuve nous a-t-elle submergé de douleur, la perte d'un être cher par exemple. Peut-être sommes-nous découragés par le problème que traverse notre pays découragés par le comportement de tels frère ou de telle sœurs à notre égard? Peut-être avons-nous un péché non confessé qui pèse sur notre conscience, créant une barrière entre Dieu et nous? Avons-nous un regard, un grand souci face à l'avenir, surtout face à l'avenir de nos enfants? Le fait que les membres de notre famille proche ne sont pas dans le Seigneur nous attriste souvent, etc. Je peux vous dire que ces deux exemples que j'ai mentionnés derniers, c'est vraiment ce que nous, nous avons vécu et nous, nous vivons encore. Ces deux problèmes en ce moment. Cet avenir pour les enfants et les membres de la famille qui n'est pas encore dans le Seigneur. Nous, mais Dieu nous, Dieu nous connaît et Il nous aime et nous devons avoir la persévérance. Mais si nous sommes conscients de nos fautes, nos manquements, n'attendons pas plus longtemps et finir à Dieu, demander pardon le plus vite possible. Souvent, à travers à travers les diverses circonstances de nos vies, la vraie image de Dieu, devient. De plus en plus clair dans nos cœurs. C'est par la relation profonde et les expériences vécues dans la vie que cette image se forme et se concrétise exactement. Et cela se manifeste naturellement dans notre comportement par la suite. C'est ce qui sort dans la vie de tous les jours. C'est ce que nous croyons exactement au fond de notre cœur. Ce sont ces réalités-là qui font dos, oui, qui donnent des différents chrétiens dans ce monde. Donc, il y a le niveau spirituel de chacun. C'est ce que nous avons exactement dans nos cœurs. Souvent, les épreuves de la vie sont les moyens que Dieu utilise, que Dieu utilise pour que nous puissions le connaître réellement. Rappelons-nous l'exemple de Job. Après avoir vécu les épreuves, il a pu dire « Maintenant, mon œil te voit ». Job chapitre 42, verset vers 5. La confiance en Dieu dépend de notre image de Lui. Or, notre confiance grandit à travers les expériences de la vie avec Dieu et éclairée par sa parole et le Saint-Esprit. Comme son peuple nous aussi, nous voulons nous souvenir de la présence du Seigneur dans les épreuves que nous traversons, de son soutien, de, son, de sa consolation, de sa protection, de sa puissance. De la même manière, il nous délivrera dans celles qui pourront survenir. Mais foi dans ses promesses, nous pouvons alors affirmer « Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi ». Psaume 23, verset 4. Nous allons voir notre deuxième, notre troisième point. Le peuple est le témoin de Dieu. Le peuple est le témoin de Dieu. Dans le Dieu et le Je suis, déjà dans Exode 3 14 et aussi au verset 11 à 13, dans ce texte d'Esaïe 43, Dieu ne change jamais. Il est toujours le présent. Il dit « Je suis ». Il se manifeste sous sa forme pleine, sans ombre de variation. Il est présent maintenant comme il l'a toujours été jusqu'ici. Il s'implique dans la situation de son peuple. Et nous allons voir, nous allons lire encore le verset 11 à 13. « C'est moi, moi seul qui suis l'Éternel et il n'y a aucun Sauveur en dehors de moi. » C'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé, qui ai annoncé des événements. Ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes donc mes témoins, déclare l'Éternel, que c'est moi qui suis Dieu. Je le suis depuis le début et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'y opposer? Dieu est l'unique. Personne ne l'empêche d'agir pour le bien de son peuple. Verset 11. C'est moi, moi seul qui suis l'Éternel et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. Le pronom personnel moi symbolise la personne qui parle. L'identité de Dieu est là, il assure son engagement et il assume à 100% sa responsabilité pour Israël. Le verset 9 à 12, nous allons lire encore aussi, Que toutes les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent. Lequel d'entre eux a révélé ces choses, lesquelles nous ont annoncé les premiers événements, qu'ils présentent leurs témoins et se défendent, qu'on puisse écouter et dire, c'est vrai. C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi afin que vous sachiez, croyez et connaissiez qui je suis. Avant moi, jamais aucun dieu n'a été formé et après moi, jamais aucun autre n'existera. C'est moi, moi seul, qui suis l'Éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. C'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé, qui ai annoncé les événements, ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes donc mes témoins, déclare l'Éternel, que c'est moi qui suis Dieu, vous êtes donc mes témoins. Israël est le témoin de la fidélité de Dieu. La vie de ce peuple sert comme un témoignage de la toute-puissance de Dieu. Pour nous, chrétiens aussi, il n'y a pas d'autre solution à nos problèmes en dehors de Dieu. Dieu est la, à la, est la meilleure solution de tout, ni l'argent, ni l'intelligence humaine. Avant d'entreprendre des actions pratiques, venons vers lui avec nos problèmes et mettons notre confiance en lui. C'est lui qui nous conduit vers la bonne personne, vers le bon médicament, si nous sommes malades, vers la solution à notre problème. Et tout ce qui se passe dans notre vie sert comme témoignage. Nous sommes sauvés pour cela. Rappelons-nous encore aussi acte 1 verset 8 « Vous serez mes témoins, disait le Seigneur Jésus. Comment vivons-nous nos souffrances ?» Est-ce que nous courbons toujours notre tête comme ceux qui n'ont pas de solution? Est-ce que nous plongeons toujours dans les lamentations ou les murmures? Ou est-ce qu'il faut se forcer pour faire semblant que tout va bien dans la vie? Qu'il faut toujours se réjouir? Que les chrétiens ne pleurent jamais? Etc. Je crois que les deux extrêmes ne sont pas le principe de Dieu en face de ce monde qui nous entoure. Certaines décisions de nos dirigeants, par exemple, certaines peuvent être bonnes, certaines peuvent être mauvaises selon nous, les décisions qu'ils prennent. Est-ce qu'il faut se taire et prier seulement ou est-ce qu'il faut réagir et dire quelque chose? Est-ce qu'on doit suivre ceux qui font la grève ou des revendications ou murmurer constamment? Dans ce cas de COVID, c'est cette histoire de vaccin combien ça donne des sujets partout et depuis longtemps. Oui, nous devons toujours bien réfléchir. Comment agir dans ce monde Qu'est-ce qui est sage à faire Dans quelle situation les chrétiens doivent-ils élever leur voix Et à quel moment ou dans quelle situation faut-il se taire et attendre et de prier seulement Ce n'est pas toujours facile de trouver l'équilibre. Mais nous avons le Saint-Esprit, le bon conseiller. Avec lui, le bon chemin à suivre est toujours possible à trouver. À mon avis, chaque cas est unique. Chaque pays est unique. Donc, à affronter avec sa zèche, avec sa zèche et avec une bonne réflexion ensemble, toujours entre frères et sœurs, mais pas seul pour qu'il y ait un encouragement mutuel, si possible, Cherchez le maximum de renseignements avant d'agir et de ne pas oublier que l'esprit de notre Dieu est un esprit de force, d'amour et de sagesse, de Timothée 1, verset 7. Donc, il faut agir. S'il faut agir, bien poser des questions. Pourquoi? À qui? Quand? Avec qui? Et comment? Etc. Le chrétien est donc témoin de sa vie que Christ est vraiment le sauveur et le Seigneur et qu'il peut apporter la solution de tout. Il est témoin de la vie éternelle, témoin de la grâce de Dieu. La définition de « martyreo » en grec, d'où vient le mot ?« Martyr » c'est « être un témoin »,« porter témoignage » en français. Dans cette pensée le texte des Aïe 43 se réfère, entre autres, à la traversée de la mer rouge, au verset 2 de notre texte. « Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. » Le témoin montre dans sa vie que Dieu le conduit en gérant avec son aide le problème. Nous ne pouvons pas toujours échapper à l'eau et le feu, mais Dieu nous accorde son secours pour que ces choses ne soient pas les dernières paroles pour notre vie. Il est vrai qu'il y, qu y a des chrétiens qui sont morts à cause des souffrances terrestres, et il y en a beaucoup qui ont été et seront encore aussi des vrais martyrs, et peut-être je vais mourir comme martyr. Ou par un accident ou par une maladie, notre corps meurt, mais l'esprit reste vivant. Dieu nous aime toujours, quel que soit le déroulement de notre vie. La mort met un gain, disait Paul, car il savait qu'il resterait toujours dans la présence éternelle avec Dieu. Philippiens 1, verset 21. L'esprit continue la vie éternelle avec Dieu. Pour conclure, dans ce monde, frères et sœurs, tournons toujours nos regards sur Jésus et non pas seulement sur nos problèmes. Ces circonstances vont nous quitter un jour ou nous quitterons ce monde un jour. Jésus, lui, reste le même. (Hébreux 13, verset 8 Et s'il nous arrive de tomber, relevons-nous et confessons-lui nos échecs sans tarder. Ayons de la patience face à nos problèmes. Si on fixe le regard sur nos problèmes, ils nous paraissent grands. Il faut regarder à nos problèmes avec le regard de Dieu. Alors, la peur s'en va et on peut avancer avec ou dans la paix. On affronte le problème en tranquillité. En son temps, Dieu peut nous conduire vers la bonne solution. Ça peut être sur cette terre et dans sa présence ou dans sa présence éternelle. Donc, je m'arrête ici. Que Dieu nous bénisse, que nous continuons la marche. Nous sommes plus que vainqueurs avec Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Et Amen.